0: Sternengeschichten Folge 358 Very Long Baseline Interferometry In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich davon erzählt, warum man schwarze Löcher nicht sehen kann, beziehungsweise erklärt, warum man sie eben doch sehen kann und was es ist, das an ihnen sichtbar ist. Nochmal kurz zusammengefasst, das schwarze Loch selbst ist natürlich unsichtbar. Es ist ja gerade dadurch definiert, dass kein Licht und auch sonst nichts von dort entkommen kann. Alles, was den sogenannten Ereignishorizont überschreitet, kann von dort nicht mehr weg. Aber in der Umgebung des Ereignishorizonts, da laufen Phänomene ab, die jede Menge Energie und auch Licht freisetzen. Dort kann sich zum Beispiel interstellares Gas befinden, Staub und anderes Zeug, das durch die Anziehungskraft des Schwarzen Lochs stark beschleunigt wird. Das heizt sich auf und Strahlung wird frei. Die kann man sehen und daraus kann man auf die Eigenschaften des Schwarzen Lochs schließen. Wenn wir jetzt also ein schwarzes Loch sehen wollen, dann meinen wir, wir wollen das Licht sehen, das von dem Material stammt, das sich in der Umgebung seines Ereignishorizonts befindet. Und wir wollen den Bereich sehen, aus dem kein Licht kommt, den Ereignishorizont selbst, quasi den Schatten des schwarzen Lochs. Und genau hier sind wir jetzt bei dem Begriff angekommen, der auch der Titel dieser Folge ist. Very Long Baseline Interferometry, was auf Deutsch so viel heißt wie Langbasisinterferometrie, ein Begriff, der eigentlich nie verwendet wird. Meistens sagt man einfach nur kurz VLBI und es handelt sich dabei um eine Technik, die ein großes Hindernis bei der astronomischen Beobachtung meistern soll. Dabei geht es um das sogenannte Auflösungsvermögen. Stellen wir uns zwei Lichtpunkte vor, zum Beispiel zwei Kerzen, die ein paar Zentimeter voneinander entfernt stehen. Wenn wir uns das aus ein paar Meter Entfernung anschauen, dann sehen wir auch deutlich zwei Kerzen. Wenn wir uns aber weiter entfernen, dann werden die beiden Lichtquellen irgendwann zu einer einzigen verschwimmen. Unser Auge ist dann nicht mehr in der Lage, das Bild ausreichend stark aufzulösen. Oder stellen wir uns den Mond vor, der ist knapp 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Wenn wir den ohne technische Hilfsmittel betrachten, dann sehen wir natürlich ein paar Details. Wir sehen helle und dunkle Flecken, aber wir können keine Krater auf seiner Oberfläche sehen, obwohl die natürlich da sind. Dafür reicht das Auflösungsvermögen nicht. Alles, was kleiner als 130 Kilometer ist, geht im Bild unserer Augen unter. Wir können uns dem Mond nähern, dann wird es besser. Wenn wir mit dem Raumschiff dorthin fliegen, sehen wir irgendwann alle Details. Aber wir können auch einfach bessere Augen benutzen. Das Auflösungsvermögen hängt direkt von der Größe des Instruments ab, mit dem Licht gesammelt wird. Unser Auge ist klein, aber Teleskope haben viel größere Linsen bzw. Spiegel. Und je größer das Teleskop ist, desto besser ist das Auflösungsvermögen. Was man auch wieder gut beim Mond sehen kann, da reicht schon ein Fernglas, damit jede Menge Details sichtbar werden und mit einem Teleskop kann man durchaus sehr viele Mondkrater sehen. Wenn wir Details im Universum erkennen wollen, brauchen wir also möglichst große Teleskope. Die kann man aber nicht beliebig groß bauen. Irgendwann sind die Grenzen des technisch Machbaren erreicht und sehr viel früher auch die finanziellen Grenzen der Forschungsförderung. Wenn wir jetzt also ein schwarzes Loch beobachten und dabei auch den Ereignishorizont erkennen wollen, müssen wir uns zwei Dinge überlegen. Wie groß ist das schwarze Loch und wie weit ist es entfernt? Daraus können wir berechnen, wie groß das Teleskop sein muss, das ein ausreichend gutes Auflösungsvermögen für diese Aufgabe hat. Das nächstgelegene große schwarze Loch ist das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Das ist 26.500 Lichtjahre weit weg und ca. 22 Millionen Kilometer im Durchmesser groß. Um das auflösen zu können, braucht man ein Teleskop mit einem Durchmesser von ungefähr 10.000 Kilometern. Das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie Messier 87, von dem im Frühjahr 2019 tatsächlich ein Bild gemacht werden konnte, das ist 54 Millionen Lichtjahre weit weg aber mit einem Durchmesser von 40 Milliarden Kilometern auch viel größer als das in unserer Galaxie. Aber am Ende kommt es aufs Gleiche raus. Auch hier ist ein Teleskop von fast 10.000 Kilometern nötig, damit man sehen kann. So ein Teleskop können wir nicht bauen. Und wenn wir es bauen könnten, dann hätten wir keinen Platz, es irgendwo hinzustellen. Wie hat man es also dann geschafft, dieses Bild zu machen? Weil das wurde ja gemacht. Wenig überraschend lautet die Antwort natürlich mit Very Long Baseline Interferometry. Das Prinzip ist einfach. Der Spiegel eines Teleskops, der muss nicht unbedingt eine durchgehende Fläche sein. Der funktioniert doch dann noch, wenn das eine oder andere Loch da drin ist dann kann das Teleskop weniger Licht sammeln als vorher und das Bild wird ein bisschen schwächer, aber man kriegt immer noch ein Bild und am Auflösungsvermögen hat sich überhaupt nichts geändert. Und bei der VLBI kann das Loch richtig groß werden und es wird absichtlich erzeugt, nicht jetzt indem man Teleskopspiegel kaputt macht. Aber wenn man zwei Teleskope nebeneinander aufstellt, dann kann man die ja auch als ein einziges Teleskop mit einem sehr, sehr großen Loch dazwischen betrachten. Dieses gedachte Teleskop wäre dann so groß wie die Distanz zwischen den beiden einzelnen Geräten. Wenn die 100 Kilometer auseinander stehen, dann hätten wir ein 100 Kilometer großes Teleskop mit einem entsprechend großen Auflösungsvermögen. Wir müssen dann nur noch einen Weg finden, wie man aus diesen beiden einzelnen Teleskopen dann eben nicht nur ein gedachtes Teleskop machen kann, sondern wie man die Bilder wirklich so kombiniert, damit das Ganze vernünftig wird. Und das genau macht die Interferometrie. Jedes Teleskop schaut zuerst mal für sich alleine zum Himmel. Aber natürlich tun das beide zur gleichen Zeit und zwar schauen sie auf den gleichen Punkt. Jedes Teleskop sammelt Licht. Und genau dieses Licht wird dann kombiniert und zwar in einem sogenannten Interferometer. Dort wird das Licht überlagert und es interferiert. Wenn man sich Licht als Welle vorstellt und zwei dieser Wellen überlagert, dann können sich die Wellen verstärken und zwar dort, wo zwei Wellenberge aufeinandertreffen. Die können sich aber auch auslöschen, wenn nämlich Wellenberg und Wellental aufeinandertreffen. Das ist Interferenz und das Interferenzsignal besteht aus einer Abfolge von hellen und dunklen Bereichen. Das ist jetzt nicht das, an das man normalerweise denkt, wenn man an astronomische Bilder denkt. Da stellt man sich die schönen, bunten, beeindruckenden Bilder kosmischer Himmelskörper vor und keine hell-dunklen Streifenmuster. Aber mit ein bisschen Arbeit und mit sehr viel Mathematik kann man aus dem Interferenzmuster jede Menge Informationen rausholen. Denn erstens braucht das Licht ja unterschiedlich lange, um die einzelnen Teleskope zu erreichen, je nachdem, wie weit die voneinander entfernt sind. Aus diesem Unterschied in der Laufzeit kann man schon einige Rückschlüsse auf die Struktur der Lichtquelle ziehen. Man kriegt aber auch ein unterschiedliches Streifenmuster, je nachdem, wie weit die beiden Teleskope voneinander entfernt sind. Man kann sich das vielleicht so besser vorstellen. Stellt euch eine Schablone vor, mit hellen und dunklen Streifen, die man über den Himmel legt. Durch die hellen Streifen kann man gut durchschauen, durch die dunklen weniger gut. Je nachdem, wo und wie die Streifen die Lichtquelle bedecken, also das Objekt, das ich sehen will, kriegt man davon mehr oder weniger Licht zu sehen. Vielleicht liegt die Quelle komplett in einem hellen Streifen, vielleicht aber auch nur zur Hälfte. Und die Lichtquelle ist ja dann auch vermutlich kein einzelner Punkt, sondern hat eine Struktur. Auch dort gibt es Bereiche, wo ein bisschen mehr Licht erzeugt wird, ein bisschen weniger. Auch dort gibt es helle und dunkle Bereiche. Und wenn die durch die hellen und dunklen Streifen leuchten, kriegt man ein ganz bestimmtes Muster. Wenn man jetzt die Anordnung der Teleskope verändert, dann kriegt man quasi eine neue Schablone, in der die Streifen dicker sind oder dünner oder anders orientiert und damit ein anderes Muster der Lichtquelle. Je mehr unterschiedliche Anordnungen von Teleskopen man verwendet, desto mehr unterschiedliche Muster kriegt man und desto mehr Informationen über die Struktur der Lichtquelle kann man sammeln. Und jetzt kommt die Mathematik ins Spiel. Vor allem die Technik der Fourier-Transformation, über die ich in Folge 277 schon genauer gesprochen habe. Ich will das nicht alles nochmal erklären. Es reicht zu wissen, dass man damit das Bild der Lichtquelle aus dem Streifenmuster rekonstruieren kann. Je weiter die Teleskope, die verwendet werden, auseinanderstehen und vor allem je mehr unterschiedliche Distanzen zwischen Teleskopen man benutzt, desto besser funktioniert das. Bei der VLBI nimmt man also möglichst viele Teleskope, verteilt die möglichst weit auf der ganzen Erde und kombiniert deren Daten. Das geht allerdings nicht mit normalen Teleskopen, also nicht mit Teleskopen, die normales Licht registrieren. Das normale Licht, das unsere Augen ja auch wahrnehmen, das kann man nicht speichern. Man kann es höchstens mit Glasfaserkabeln über kurze Strecken weiterleiten und dann zur Interferenz bringen. Das geht vielleicht bei ein paar Dutzend bis 100 Metern Abstand. Aber nicht über viele tausend Kilometer. Dazu braucht man Radioteleskope. Denn das langwellige Radiolicht das ja auch von den Objekten im All erzeugt wird, das kann aufgezeichnet werden und das kann mit Atomuhren sehr exakt mit Zeitstempeln versehen werden. Man hat dann quasi also Daten, die aufgezeichnet sind, wo genau aufgezeichnet ist, wie viel Radiolicht zu welchem Zeitpunkt angekommen ist, das wird alles gesammelt und dann wird es quasi von allen Teleskopen zusammen in einer Art Playback abgespielt und dann virtuell im Computer zur Interferenz gebracht. Und in der Umgebung eines schwarzen Lochs, da entsteht zum Glück auch jede Menge Radiostrahlung. Und deswegen konnte damals ein Verbund aus neun auf der ganzen Welt verteilten Radioteleskope, das Event Horizon Teleskop, auch dieses Bild des schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie Messier 87 machen. Und man denkt doch schon darüber nach, die Löcher im Teleskop noch größer zu machen, um das Auflösungsvermögen noch weiter zu erhöhen. In Zukunft werden vielleicht auch Radioteleskope im All in diesen Verbund eingegliedert werden. Und dann hätten wir Teleskope, die ein paar hunderttausend Kilometer groß sind.